0: a Bíblia lá em Gálatas, capítulo 5, por favor. Gostaria também que todos vocês abrissem a Bíblia. Eu costumo dizer que a gente precisa ler tanto, tanto a Bíblia até que ela seja parte de quem nós somos e se familiarizar com ela. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Olha o que, que a Bíblia fala aqui. Digo, porém, Paulo, sendo usado por Deus, dizendo andai no Diga, Espírito. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne ou os desejos da carne. Agora pula para o versículo 25. Vamos ver uma coisa aqui. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Até aí. Pode se assentar. Apenas dois versículos para a gente introduzir. Olha o que está acontecendo aqui, quando nós lemos todo o livro de Gálatas, a gente começa a ver que Paulo, ele andou enfatizando ali é, alguns assuntos, ele começou a falar aos Gálatas sobre a, sobre a circuncisão e a incircuncisão, dizendo que não tinha mais valor em Cristo aquilo, Paulo falava com eles sobre viver ou pela lei mosaica, ou viver pela graça do Senhor, e ele diz uma coisa muito interessante, que aqueles que escolhem viver pela lei mosaica, está desprezando, rejeitando a graça que há em Jesus Cristo, uma versão também na Almeida, ele diz, aqueles que decidem viver pela lei mosaica, está caindo da graça de Deus, então Paulo ele dá uma série de instruções aqui aos gálatas, falando sobre viver pela graça na fé em Jesus Cristo, e viver pela lei, ou aqui, o que, que Jesus quer para aquele momento, ou circuncisão, ou incircuncisão, mas chega um momento no capítulo 5, a partir do 16, que ele dá algumas advertências, depois dele falar sobre a graça, sobre a lei, ele vai dizer o seguinte, olha, eu quero enfatizar para vocês algumas coisas. Vocês precisam viver no espírito. E ali ele começa a falar sobre as obras da carne. E depois, posteriormente, ele começa a falar sobre ah, o fruto do espírito. A gente entende que fruto, né? É, é como se fosse uma tangerina ou uma mexerica com vários gomos. Ou seja, nós chamamos aquelas características, né? nós chamamos a, aquela lista de características do fruto do Espírito. E Paulo ele começa a enfatizar muito isso. Andem no Espírito, vivam no Espírito. E se você percebeu aí na sua Bíblia, esse Espírito está com a letra maiúscula. Se refere ao Espírito Santo. Não se refere ao Espírito humano, mas se refere ao Espírito Santo. Mais do que nunca é tempo de eu e de você andarmos constantemente cheios do Espírito Santo. É tempo de nós andarmos e vivermos no Espírito Santo mais ainda. Estamos num tempo hoje onde você é ou você não é cristão. Não existe meio termo. Não existe. Ou você se parece com Jesus, ou você tem um caráter de Jesus, ou você é um religioso e só um frequentador de igreja e mais nada. Às vezes eu olho, aqui não tem isso não, eu creio que aqui na igreja não tem isso, né? na igreja Príncipe da Paz, mas às vezes eu olho para algumas pessoas, eu tenho dúvidas se elas são crentes. Eu fico assim, cadê Jesus? É, não está aparecendo. Eu fico com dúvidas, porque há algo que está acontecendo hoje, eu e você, eu creio que, se você está aqui nesta noite, é porque você faz parte de uma geração que está emergindo, sabe, na atualidade de hoje, para chegar com o poder do Espírito Santo e mudar a sociedade. Eu creio nisso. E algo que nós não devemos permitir é que o secularismo e o mundanismo entrem para a igreja e entrem nas nossas vidas. Paulo ele vai dizer, não se conforme com esse mundo, não, não entre na forma desse século mas seja transformado pela renovação da sua mente, seja transformado pela palavra de Deus. E nós não podemos permitir isso, porque nós somos nova criação em Cristo Jesus, nós nascemos de novo. E Jesus ele vai falar sobre o Espírito Santo, sobre essa pessoa maravilhosa que habita literalmente dentro de nós, que não nos deixa, que está constantemente conosco. Jesus ele vai falar que o Espírito Santo viria e habitaria em nós. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo ele habita dentro de você. Você tem alguém que mora dentro de você e que todos os dias você precisa reconhecer o Espírito Santo. Diga assim comigo, eu sou um Espírito, tenho uma alma e habito um corpo. Isso, só para você entender as suas particularidades como ser humano. E quando nós lemos a palavra se tratando do Espírito Santo, a gente vai entender que quando nós nascemos de novo, ele veio habitar dentro do nosso eu, do nosso espírito humano recriado em Cristo Jesus. Mas eu acho uma coisa também muito interessante, sabe o quê? A Bíblia vai falar sobre batismo. A Bíblia vai falar sobre três tipos de batismo que acontecem na nossa vida. O primeiro batismo é o batismo quando você entrega a sua vida a Jesus e nasce de novo. A Bíblia fala que você é enxertado em Cristo. Ou seja, você está em Cristo. Em significa dentro. Cristo está em você, você está em Cristo. A Bíblia também vai falar sobre o batismo nas águas, que é a profissão de fé. né? considerado como um ato profético mostrando aquilo que aconteceu no seu interior. Mas também a Bíblia vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Mas algo interessante aqui, que naquela época, quando, na, na época de Jesus e um pouco depois, eles usavam a palavra batismo em termos comerciais. Vocês estão aqui comigo? Como assim? Quando alguém queria tingir uma roupa branca, queria que aquela roupa ficasse vermelha, ela ia lá na feira, lá no comércio e ela falava assim para o vendedor lá das tintas e que tingia, tingia as roupas. Falava assim: batiza essa roupa para mim, essa roupa branca na cor vermelha? Era essa a expressão, porque ele mergulhava aquela roupa naquele balde ali com aquela tinta, e quando tirava de novo, aquela roupa estava vermelha, estava naquela cor. Ou seja, o que a gente compreende na palavra batismo? Aquela roupa, no momento da imersão. A tinta estava na roupa, a roupa estava na tinta. Ou seja, você foi batizado em Cristo Jesus. Cristo está em você e você está em Cristo. Por meio do Espírito Santo. Jesus disse que aquele que se une a ele se torna um só com Deus. Paulo disse isso em Coríntios. Se torna um só, você é um só com Deus. O Espírito Santo é um com você, está em você e você está no Espírito Santo. Mas a gente todos os dias temos que colocar na nossa mente mesmo e no nosso coração a consciência de que há um ser habitando em nós. E que anseia por ter comunhão conosco. Que anseia, sabe, por compartilhar os mistérios de Deus para a nossa vida. Porque a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas... Deus tem revelado pelo Espírito dEle, porque o Espírito Santo, Ele é aquele que sonda as profundezas de Deus. Você pode imaginar o Espírito Santo que habita dentro de você, é o mesmo que vai na profundeza de Deus Pai, tira de Deus Pai a revelação dos mistérios dEle e quer trazer para a sua vida. Você consegue compreender que há um Espírito habitando dentro de você que está assim. Olha para mim, olha para mim, vem ter comunhão comigo, vem me amar. Não, eu não quero que você me ame só, só na igreja, só numa conferência. Eu quero ter uma amizade íntima com você, meu filho. Deus, Ele quer revelar através do Espírito Santo as profundezas dEle mesmo. Nós entendemos a nossa fé, nós cremos em um único, só de, em um único Deus, mas que é composto de três pessoas, Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus Cristo, e Espírito Santo. E todos os três tra trabalham em harmonia. E tudo que o Espírito Santo quer fazer com a gente é nos alinhar a Ele. É nos alinhar, sabe? Ele não quer somente que tenhamos experiências temporárias com Ele. Ele quer que caminhemos no pleno poder dEle todos os dias. Eu disse todos os dias, não uma vez por semana, não uma vez por mês. Quantos aqui têm experimentado algo de Deus nesses dias aqui de conferência? Deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que tudo isso que você está experimentando e que pode experimentar, você pode experimentar todos os dias. Quando Jesus falou assim, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta. Lá no seu quarto tem alguém te esperando. Para te levar a novas dimensões no mundo espiritual. Sabe, é necessário que a nossa fome por Deus a nossa sede seja aumentada por Ele. Porque tudo o que Deus quer fazer conosco, nesse lugar de intimidade, sabe? Tudo o que Ele quer fazer que nós absorvamos de quem Ele é, mais da natureza dEle. A Bíblia diz que quando você nasceu de novo, Deus Ele colocou uma semente dentro de você. Ele colocou a semente do reino dEle. E é da sua responsabilidade fazer essa semente germinar sabe, ao ponto de tomar toda a sua vida, mas vamos lá então, o que, que, o que é andar no Espírito, a gente tem falado sobre isso, então, só para a gente compreender algo, eu disse aqui que a gente está num tempo que precisamos, sabe, estreitar o nosso relacionamento com o Espírito de Deus, a gente precisa absurdamente do Senhor, a gente precisa muito, muito da presença do Espírito Santo na nossa vida. Aliás, a presença dele já está, nós precisamos acessar essa presença através da oração, da busca, do bate-papo com Deus, do, do diálogo com ele, para que nós não sejamos governados pela carne. Porque Paulo, nesse mesmo capítulo, ele fala das obras da carne. Aqui eu resumi algumas versões e ele vai falar que as obras da carne, o que, que é carne, gente? Carne são desejos descontrolados, desejos da alma, pensamentos que não estão alinhados com os pensamentos de Deus. Carne não é carne, literalmente, né? nosso corpo, não. O que acontece com o nosso corpo são efeitos, podem ser efeitos dos comandos que a nossa mente recebe. Né? E por isso que nós precisamos renovar a mente. Então, carne vai falar de desejos descontrolados, de, de uma mentalidade totalmente fora do caráter de Cristo. Totalmente fora. E Paulo vai falar que as obras da carne, a prostituição, impureza, lascivia, orgias, indecência, moralidade, idolatria, inimizades, divisões, ciúmes, egoísmo, mau humor, raiva, inveja... Bebedices, fofoca, guludice. E aí ele vai falando: olha o tanto de coisa ruim. E aí, se você se identificou com algum aí, eu tenho esperança para você, tenho esperança para te dar. O Espírito Santo está aqui nessa noite para te tirar de uma condição onde você atende os desejos da carne. E tantas coisas, tantas listas. Mas é aí que nós vemos a necessidade de andarmos no Espírito e pelo Espírito de Deus. Porque atender aos desejos da carne gera morte. A coisa não dá certo. Volta comigo no versículo 16, por favor. O versículo 16, nós lemos, né, que fala assim, olha, digo porém, andai no Espírito. Essa palavra andar, no grego, ela significa assim... Tenha uma vida conduzida pelo Espírito Santo na sua maneira de viver, de se comportar e também viva habitualmente dependente do Espírito de Deus e tenha uma vida dinâmica no poder dEle. Olha o que a Bíblia está dizendo, porque tem gente que lê esses versículos e pensa assim que andar no Espírito Santo é voar, é só ficar orando em línguas, é ficar rodopiando. não, não gente, isso é outra coisa, não, andar no Espírito não, não é ser arrebatado, não, não é. Andar e viver no Espírito é você permitir que Deus conduza todas as áreas da sua vida. E por que isso? Porque a Bíblia vai falar que você não pertence mais a você mesmo. Deixa eu te dar uma notícia. Você não é de você. A Bíblia fala que Jesus te comprou pelo precioso sangue dele. Você é dele. Mas ele nos dá a escolha, a decisão, sabe, dele governar a nossa vida, você não é o rei da sua vida, não queira dar tudo errado, permita que o rei dos reis seja o rei da sua vida, permita que o Espírito Santo te governe, não gratifique a carne, todos nós somos tentados em alguma área, todos nós, não tem um, mas é por isso que nós temos o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, Ele nos fortalece, Ele intercede por nós com gemidos que são incapazes de serem expressados, está entendendo? É por isso que você precisa do Espírito Santo, porque Ele te ajuda, Ele te ajuda a vencer aquilo que pode abortar a sua vida, aquilo que pode te parar. Em outras palavras, o que o Senhor está dizendo hoje para a gente é o seguinte, abandone de uma vez aquilo que te faz pecar, aquilo que te atrapalha de andar numa intimidade comigo. É isso que Ele está dizendo, Ele está dizendo, seja amigo do Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele te ama. Ele se deleita em você, nós costumamos dizer, Senhor eu amo a tua presença, eu te quero, eu amo a tua presença, mas ele está assim também. Ei filho, eu também amo a sua presença, eu te quero para mim também, para um pouco e vem me buscar. Vem aprender algumas coisas comigo, vem ser o meu amigo. Mas também é interessante que eu vejo aqui no versículo 25, olha lá, no versículo 25 também a palavra andar, andemos que está aqui, se vivemos... No Espírito, ou através do Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, fala de um estilo de vida, de viver, de andar, de, de fazer tudo com Ele, sabe? Na dependência do Espírito Santo. Quantos estão entendendo aqui? E aí eu estava procurando essa palavra também, lá na fonte, né? no, no grego. E, e essa palavra andemos que aparece aqui, eu achei tremendo, eu dei tanto glória na hora... Que eu falei, meu Deus, é isso que a gente precisa. Essa palavra andar, preste atenção, significa esteja alinhado ao Espírito Santo, siga os passos dele, ande numa estreita, absoluta e íntima concordância com ele e no ritmo dele. Significa tudo isso essa palavra. Você, você pegou? Você pegou isso? Então esse versículo ficaria assim, olha... Se vivemos através do Espírito Santo, andemos alinhados a Ele, sigamos seus passos, andemos numa estreita, absoluta e íntima concordância com Ele e no ritmo dele, a passo largo, a ponto da nossa conduta ser guiada e governada por Ele. Por que a passo largo? Eu fiquei perguntando, Deus, por que significa andar a passo largo com o Espírito Santo? Como assim? Ele estava dizendo o seguinte, porque quando você anda na carne, a sua vida se atrasa. Quando você atende os desejos da carne, há um atraso, você não caminha. Mas quando você anda totalmente guiado e direcionado pelo Espírito Santo em tudo, em cada detalhe, das coisas menores, as maiores na sua vida, você começa a andar numa velocidade que as pessoas vão se assustar de ver o que Deus está fazendo na sua vida. E por quê? Porque o segredo é andar guiado pelo Espírito Santo. Não, pela sua cabeça você não, não tem experiência suficiente para governar a sua vida sozinho. Ai, mas eu já sou experiente. Não, eu já tenho tantos anos. Eu sei... Não, você não sabe. Você não sabe. O Senhor sabe. Então é a melhor coisa, termos uma vida orientada pelo Senhor. E aí eu guardei aqui o último significado dessa palavra, andemos no versículo 25, que fala assim... Que significa também, sigamos o exemplo dEle e a sua maneira de agir. Uau! Seguir o exemplo do Espírito Santo e a maneira dEle agir? Aí eu te faço uma pergunta, mas não respondam para mim, só pensem. Como está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Qual é o tanto que você conhece o Espírito de Deus? Qual é o tanto que você conhece Jesus? Pensa Qual que é o nível Do seu conhecimento a Ele O próprio Jesus disse Que a vida eterna é conhecer a Deus Nós precisamos Conhecer o Senhor Nos relacionar com Ele E há algo interessante Como eu vou saber as atitudes do Espírito Santo Seguir o exemplo Sabe como? Uma das atribuições do Espírito Santo na Terra É nos revelar Quem é Jesus. Mas não é revelar Jesus é apenas o seu Senhor e Salvador não. Gente, vocês não têm noção de quanta coisa há em Deus para ser revelada para nós. O Espírito Santo ele está dentro de você habitando em você. E Ele te trouxe aqui nessa noite porque tudo que Ele quer é que você conheça de uma maneira ampla quem é Jesus Cristo, quem é Deus Pai, a missão do Espírito Santo nessa terra para com a igreja é continuar nos revelando quem é Jesus, quem é Deus Pai porque isso se trata da nossa identidade nele, e uma pessoa que não sabe quem ela é em Deus, a sua vida fica estagnada, fica parada, e o Espírito Santo, ele todos os dias tem algo, e ele quer nos ensinar também a viver, a seguir os passos de Jesus, Jesus disse, quem vê a mim vê ao Pai. Todas as vezes que o Espírito Santo te revela Jesus, todas as vezes você vai olhar para Jesus e vai ver também Deus Pai. E você vai ver o caráter de Cristo, você vai ver o comportamento de Jesus, e então você vai começar a andar como Ele andou. A viver como Ele viveu. Jesus disse lá, abra comigo em João, capítulo 3, versículo 8. Aleluia Senhor, gente esse lugar está muito cheio da unção de Deus aqui, que tremendo meu Pai. João capítulo 3 versículo 8, quantos aqui estão entendendo que andar e viver no Espírito é mais do que a gente imaginava? Não são apenas as manifestações dos dons, isso é, é um passo, é, é algo que nos transforma e é também a capacitação da igreja do Senhor para cumprir a sua missão. O Senhor nessa noite Ele está nos chamando para um outro nível com Ele para o um nível, sabe, não de ficarmos assim só esperando algo dele, mas para o um nível onde você vai buscar algo dele, onde você vai falar, Senhor, eu não arredo o pé daqui, enquanto o Senhor não ministrar algo na minha vida. Gente, eu fiz um compromisso comigo mesma, há um tempo atrás, e eu mantenho esse compromisso, sabe qual que é, e eu vou passar para vocês. Quando eu entro lá no meu quarto, Onde Deus muitas vezes abre os céus, sabe? Deus faz coisas ali. Não importa o dia, como eu esteja. Se eu estou aflita, atribulada, problemas, ou se eu estou bem, feliz. Eu não saio daquele quarto até que Deus faça algo diferente na minha vida. Ou seja, não saia da presença de Deus até que Ele faça algo novo na sua vida. E todos os dias Ele faz. Eu falo para você, é possível viver uma vida diária, cheia da presença do Senhor todas as vezes que você se dispõe para Ele. Eu conheci o Senhor tem 12 anos. E a cada dia eu fico doida com Ele. Porque Ele nos surpreende com quem Ele é, com o caráter dEle. E olha o que, que diz aqui em João 3, versículo 8. O vento sopra onde quer, ouve-se sua voz mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim, é todo aquele que é nascido do Espírito, tem alguém aqui que é nascido do Espírito de Deus? É interessante aqui que Jesus estava tratando com Nicodemos acerca do novo nascimento, e aí depois dele falar de novo, olha, necessário é nascer de novo, ele vai e solta esse, esse termo aqui que a gente tem que ler e falar, o que, que o senhor quis dizer com isso? E eu fazendo essa pergunta para o senhor, o que ele estava dizendo é o seguinte, todo aquele que nasceu de novo, não vive mais pelas suas próprias pernas, não caminha mais governado por si mesmo, mas é governado pelo Espírito Santo, vive não para a sua vontade mais, mas para a vontade do vento, do Espírito, que te leva onde ele quer, faz o que ele bem entender com a sua vida. Isso é viver pelo Espírito, deixar Ele fazer, deixar Ele ser Deus, deixar Ele cumprir o ministério dEle. Meus irmãos, vamos parar de atrapalhar o Espírito Santo? Vamos parar de atrapalhar a obra que Ele quer fazer em nós e na igreja como um todo? Vamos deixar Ele livre, Ele governar. De verdade, a gente não, não, não sabe, a gente não dá conta. É por isso que Ele veio, a promessa... E o que é viver no Espírito, para quem está notando? Com tudo isso que eu disse, viver no Espírito é caminhar alinhado com Ele. Sabe, no relacionamento estreito, seguindo os passos do Senhor numa relação estreita, intimidade, andar e viver no Espírito é amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa vida. Eu tenho compreendido que quando você ama o Senhor, ama a presença dEle, você, não, você toma nojo do pecado. Você começa a tomar nojo das obras da carne, porque tudo que você quer é agradar o Senhor. Andar e viver pelo Espírito Santo é depender dEle. Em tudo, no seu trabalho, na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, em, em tudo Ele quer te ajudar. Ele tem interesse grande na sua vida. E o Espírito Santo está aí tocando o seu coração nesse momento. Ele está falando a você tudo o que Ele quer te alinhar. Eu tenho orado, sabe? Por uma geração que vai se levantar, não é para fazer barulho. Para falar, faz e faz acontecer não faz nada mas uma geração que dá espaço para o Espírito de Deus atuar nessa terra. E eu oro para que você seja, sabe, uma dessas pessoas que carrega, sabe, que tem uma paixão tão grande por Deus, porque Ele é pelo Espírito de Deus que você seja, como Jeremias que falava, Ai, Deus, eu tentei me calar com relação à Tua Palavra, mas a Tua Palavra foi como um fogo nos meus ossos. Foi como fogo cerrado dentro de mim, que eu não consigo ficar quieto até que a tua glória venha. Até que o Senhor se mova a começar na minha casa, na minha vida, oh, na igreja do Senhor, nessa nação. Ah, Senhor, meu Deus! Oh, quando estou entendendo. Meu Senhor. Ah. Eu quero ver esse dia chegar, sabe? E viver no Espírito de Deus, viver no Espírito, é ter o temor e a consciência da presença dEle na sua vida. Deixa eu te falar, te dar uma outra notícia. Ele não vai te deixar até que Jesus volte. Então, quando você for para algum lugar pensar em ir para algum lugar errado, lembra que você está carregando alguém que é santo. Alguém que está te santificando diariamente, o Espírito Santo habita dentro de você para te santificar todos os dias. O que é ser santo? Ser santo não é quem não peca, quem nunca pecou, mas é aquele que se lava todos os dias pela presença de Deus. É aquele que se lava pela palavra. Quando você for assistir o que não deve ou acessar algo que não deve, lembra que tem alguém santo aí com você. É esse temor, temor é respeito a Deus, é reverência a Ele. Ele é maravilhoso, Ele é lindão, Ele é tudo de bom, Ele é, mas Ele é Senhor. Ele é Senhor, Ele é digno de respeito, Ele é digno de honra. Isso é temor a Deus. E é isso que a gente precisa aprender hoje, respeitar o Espírito Santo. E quando a gente fala de carnalidade, não é, a gente não fala só de pecados sexuais, que as pessoas, não, não, carnalidade também é fofocar, carnalidade também, pecar é falar mal dos outros, sabe, é, é difamar, é, é, é falar com alguém de uma maneira grosseira e ríspida, isso é carnalidade, o Espírito Santo é aquele que quer nos alinhar, é alinhar a nossa personalidade também, é isso que ele faz conosco. Viver no Espírito nos faz ter esse temor, esse respeito por Deus. E esse respeito e essa consciência de que o Espírito Santo está em você é o que vai fazer com que você fuja de qualquer tipo de pecado. É isso, Ana, oh, é possível viver uma vida santa hoje em dia? Sim, quando você ama o Senhor acima de tudo e racha o fora do pecado. É possível sim senão a missão do Espírito Santo aqui seria incompleta. Ele nos ensina a santidade, o que a Bíblia nos pede, não é algo fora do nosso alcance, é algo que está próximo de nós, aqui dentro. A capacitação vem do Espírito de Deus. E de uma forma prática, como que a gente faz isso? Como que nós começamos a, a caminhar com Deus, a viver no Espírito de Deus, essa caminhada com Ele que nos santifica, deixa eu te falar algo, Deus, Ele não, o maior interesse de Deus na sua vida não é apenas te usar, Deus, Ele não está atrás só de pessoas crentes que movem montanhas, não, não, Deus quer filhos, amigos, Deus está procurando amigos, será que você só é filho e religioso ainda por cima? Deus ele está à procura de pessoas que sejam como Enoque, que caminhem com ele em intimidade, em amor, em zelo, em afeição. Deus está atrás de amigos. Amigos chegados. Sabe? Que esteja totalmente desprendido da religiosidade. Amigos, porque os amigos de Deus não fica dando ordem para Deus daquilo que ele tem que fazer ou deixar de fazer. Mas fala assim, pai, o que, que o senhor quer? Eis-me aqui, compartilha seus segredos comigo. Ele quer compartilhar os segredos dele com muitos aqui. O senhor está à sua espera. Ele quer te levar a um nível. Você está entendendo comigo? Você está aqui embaixo, ele quer. E é só a intimidade com ele que te leva a uma dimensão que você ainda não pisou que você ainda não foi, há tanto em Deus para ser experimentado, há tanto em Deus, no Espírito de Deus para ser vivido, e isso tem que ser uma rotina diária, mas uma rotina não pesada, mas que vai te causar prazer de você levantar da sua cama e falar assim, pai, eu não quero viver o dia hoje a menos que o teu Espírito esteja comigo em tudo, então vamos lá, a vida de intimidade, de diálogo com Deus, de oração, lugar secreto. A se alimentar, ó, disso daqui da palavra de Deus. Parar de ficar se alimentando das redes sociais. Parar de ficar tentando procurar. Ai, vamos ver se Deus vai falar comigo através do Instagram, através, através do Facebook. E Deus está assim, olha, tem, tem muita palavra para você aqui nesse livro. Nós precisamos comer da palavra. Precisamos estar na palavra, estar no Espírito, é estar na palavra de Deus. A Bíblia vai nos dizer lá em Oséias, capítulo 6, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque como a alva, a sua vinda é certa, ou seja, Ele não te deixa esperando. Quando você se propõe para conhecer quem Ele é, sabe, para falar, Espírito Santo, vem me ensinar. Me mostra quem é Jesus, quem é Deus realmente, como que é o caráter dEle, o que Ele pensa, o que Ele sente. Quais são as emoções de Deus, como que a mentalidade me mostra. E aí Ele vem e te ensina, e te pega pela mão e te ensina. Eu gosto de uma versão desse versículo de Oséias na, na versão amplificada que fala assim, preste atenção. Sim, vamos conhecê-lo, reconhecê-lo, nos familiarizar com ele e compreender sejamos zelosos em conhecer o Senhor, apreciá-lo e dar atenção e valorizar a sua presença. A sua vinda é confirmada. Já viu quando alguém fala assim, presença de fulano de tal confirmada? Pois é, aqui Deus está falando, me busque que a minha presença é confirmada. Eu vou vir até você. Sabe, eu oro para que Deus faça uma reforma na igreja. que dizer que a igreja não vai precisar anunciar pregadores, não vai precisar anunciar cantores, simplesmente vai falar assim: a presença do Espírito Santo é confirmada, venha. E o povo vai correr para o Senhor, nós precisamos dEle, dEle. Ele é a fonte da nossa vida, de alegria, de paz. E aí continua dizendo que a vinda dEle é confirmada. Ele vai vir como chuva e como chuva que rega a terra. Chuva na Bíblia significa avivamento. Você quer avivamento na sua vida, na sua igreja, na sua cidade? Avivamento começa com o conhecimento de Deus. Avivamento não começa com imposição de mãos avivamento não começa com campanhas, não, avivamento começa com o conhecimento de quem Deus é, avivamento começa com a caminhada pelo Espírito Santo, e o avivamento vem, e essa mesma chuva que Oséias fala é a mesma que fala lá em Joel, da chuva dos últimos dias, do avivamento que virá nesses últimos dias, Deus, Ele quer se fazer conhecido a você através do Espírito Santo Amém. Andar no Espírito Viver pelo Espírito É andar em amizade íntima com Deus Será que você já Talvez muitos aqui queriam receber um título, um encargo na igreja Eu quero ser pastor, missionário, profeta Não, queira que ele, Ser amigo de Deus De Deus olhar para você assim Esse é meu amigo Esse é meu amigo ele não está preocupado com função na igreja. Não, não. Ele me conhece. A Bíblia fala que Deus ele só revela os seus segredos àqueles que são íntimos dEle. Intimidade fala de amizade. De amizade. E nessa amizade com o Senhor, nessa vivência no Espírito de Deus, Ele vai nos levar a todos os dias a crucificar a nossa carne. Como que é crucificar a carne? Crucificar a carne é você negar os desejos pecaminosos que vêm à sua mente. É você negar a si mesmo e dizer sim a Deus. Sabe, é você negar a carne, dizer não para a carne e dizer sim para o Espírito Santo. Diariamente, Paulo diz que os que são de Cristo já crucificaram a carne com suas paixões e desejos. E para a gente finalizar, abre aqui em Romanos capítulo 8. Vocês estão aqui? Amém. Amém. Palavra está chegando ao seu coração? Amém. Aleluia. Romanos 8, versículo 5. Ah, Senhor. Romanos 8, versículo 5. Olha o que a palavra diz. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, o Espírito Santo, se inclinam para as coisas do Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne, dá para a morte, mas o do Espírito para a vida. O que Paulo está dizendo aqui? Eu gosto dessa palavra inclinar. Que é literalmente isso. Paulo está dizendo assim, olha, aqueles que se inclinam para a carne, que são motivados para a carne, só pensam nisso. Mas os que se inclinam para o Espírito, querem as coisas do Espírito. Em outras palavras, ele também estava dizendo assim, aqueles que colocam a sua mente, aqueles que são motivados pela carne, vão encontrar morte porque os desejos da carne, deixa eu te falar algo, você nasceu de novo, seu espírito é recriado, você é salvo, mas a sua carne não foi glorificada, ela está num processo de transformação, está entendendo? E não é Deus que vai vir, vai pegar a sua carne e crucificar, não, é você mesmo que disciplina, Ontem eu estava conversando com uma pessoa e dizendo né, sobre os anos assim, da minha conversão, como que Deus vai nos ajudando a ficar livres de pecados que a gente imaginava que jamais ficaria livre. Mas quem faz isso? O Espírito Santo. Ele nos ajuda a ficar livre de pecados crônicos, está entendendo? E aí, por outro lado, a Bíblia vai falar assim, olha, aqueles que se inclinam para o Espírito, ou seja, aqueles que vivem pelos impulsos do Espírito Santo, são motivados a buscar as realidades espirituais e então encontram vida e paz. Você tem sido impulsionado pelo Espírito Santo nesses dias a ter um estilo de vida guiado por Ele? Cheio dEle? Permitir que Ele te impulsione a buscar as realidades espirituais. Porque, afinal, viver pelo Espírito também é se atentar à realidade sobrenatural que está dentro de você e você não sabe. Tem tanto poder dentro de você, tem tanta riqueza dos céus dentro de você que você não tem noção. Mas o Senhor está te despertando nesses dias, a você se atentar para o Espírito Santo, a fim de que você veja a realidade do céu que já está disponível para você. A realidade do Senhor não está disponível só para lideranças, é para a igreja é para todo mundo, vamos tirar aquela mentalidade de que precisa de um mediador humano entre nós e Deus, fulano ora por mim, em vez de você mesmo orar e experimentar Deus, porque as pessoas pensam assim, não, se o pastor Charles orar por mim vai acontecer algo, não, ora você, experimenta Deus, a Bíblia fala que o véu do templo foi rasgado, o acesso está livre, corre, corre para ele, corre para o Espírito Santo. Não estou falando que ninguém tem que interceder por ninguém, tem que interceder, mas também a gente não pode viver só em função da oração dos outros. Da vida espiritual dos outros, Deus está te chamando para experimentar quem ele é. Por isso que ele disse, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Vem, vem a mim, ele não está dizendo Aqueles que são pastores, profetas que cantam Vem a mim, não ele está dizendo Aquele que tem sede, você tem sede por Deus? Então ele está dizendo, vem a mim, beba Beba tudo de mim, coma de mim, se alimenta de mim Pega a minha vida, pega o meu DNA, pega a minha natureza Ah, Deus, aleluia, Senhor E isso nos leva à vida a vida, não a morte, se alimentar de Deus. E, por fim, viver pelo Espírito. É você permitir ser tão guiado pelo Espírito Santo que quando as pessoas estiverem na rua, no seu trabalho, elas não vão se aguentar nelas mesmas e vão falar, o que, que você tem? Você tem o que aí? Me fala. Porque a vida de Deus vai começar a transbordar da sua vida, você sabia que o seu corpo é importante? O seu corpo, você tem que mortificar a carne para não impedir que o seu corpo seja um carregador da presença de Deus. Você é carregador da glória de Deus, é uma arca de Deus ambulante que carrega a presença do Senhor. E viver pelo Espírito é você permitir ser o instrumento pelo qual os céus vêm sobre a terra que você possa permitir que os céus desçam através da sua vida. É andar conectado com o Senhor. Viver pelo Espírito é você ter o caráter de Cristo impresso em você. Como é o seu caráter? Não responda para mim, é só para pensar. O caráter de Jesus tem que estar impresso. E aí eu finalizo aqui com uma última pergunta e um último texto. Como eu sei que... Como você sabe que você está vivendo no Espírito Santo? Ah, quando eu estou falando em línguas, rolando no chão. Gente, eu amo tudo isso. Eu amo esse... Ah! É carisma também. É, é muito bom mover nos dons, orar em línguas e ir nos mistérios ali. Mas será que isso é andar no Espírito? Será que isso é espiritualidade? Deixa eu falar alguma, uma coisa para vocês. Ser usado por Deus, se mover nos dons do Espírito, não mede a espiritualidade de ninguém. A pessoa pode orar em línguas hoje no outro dia fofocar do irmão. Está entendendo? Uma pessoa pode estar sendo usada por Deus, mas ela no dia a dia tem sido reprovada por Deus. O que que mede a espiritualidade de alguém? Ah, se a pessoa sai levitando, voando, sendo arrebatada. Não! Abre comigo em Gálatas, capítulo 5, mesmo texto que a gente está estudando aqui. Gálatas. Eu queria chamar o pessoal do louvor, para a gente finalizar aqui. Gálatas, capítulo 5. Sabe o que vai medir se você tem sido uma pessoa que vive pelo Espírito ou não? Tá aqui, ó, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito, do Espírito Santo em você, o fruto do Espírito Santo vai começar a gerar em você, no seu caráter, o que? Amor, alegria longa-animidade ou paciência, benignidade, benignidade significa gentileza, o crente tem que ser uma pessoa gentil, cordial, bondade, fidelidade, mansidão, ah eu não levo desaforo para casa, Jesus levou desaforo na cruz, por que, que a gente não leva? Mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei, a espiritualidade de alguém ela é medida pelo fruto do Espírito. A espiritualidade de alguém é medida pelo caráter. Você sabe que você é uma pessoa que está vivendo no Espírito Santo de Deus? Não é nos dons espirituais, porque os dons é a manifestação do Espírito Santo em você, que te transforma mais um pouco, você é cheio dele, mas também te usa para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo mas a espiritualidade viver no Espírito é quando as obras da carne não te dominam mais é quando você é totalmente governado pelo Espírito Santo se coloque de pé no seu lugar se coloque de pé se você está vivendo no Espírito é você ter o caráter de Cristo em você por outro lado, só pode viver no Espírito Santo somente aqueles que são filhos de Deus. Porque a Bíblia fala que todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Levante a sua mão nesse momento. Eu peço para levantar a mão porque é como um sinal de rendição a Deus. É como se você falasse, Senhor, eu não quero resistir a Ti. E eu te pergunto, o que você vai fazer com essa palavra? O que você vai fazer com esses dias de conferência? É mais uma conferência? Ou você toma uma decisão de mudar a sua vida cristã? Comece a falar com Deus nesta hora. Comece a falar com o Espírito Santo aí, ó. que você dê resposta, não espere o estímulo de uma música, o estímulo de uma oração para que você comece a orar fala com Ele, Ele ama quando você ora, Ele ama ouvir o som da sua voz, deixa eu te falar uma coisa, Deus Ele se deleita em você Deus Ele se deleita, o Senhor se deleita em você Oh, levante a sua mão e comece a dar respostas O que, que você vai fazer com essa palavra? O Senhor te pergunta O Espírito Santo te pergunta O que, que você vai fazer com tudo o que eu te disse hoje? Ah, Senhor Ensina-nos, Pai a viver no Teu Espírito, ensina-nos a nos mover no Teu Espírito, Senhor, a nos despir de tudo aquilo que não provém de Ti, a nos despir de toda a carnalidade, de tudo aquilo que não está alinhado contigo, Senhor, em nome de Jesus, ó oh Pai, perdão, por todas as vezes, Pai, nós falamos que somos, somos cristãos, mas, Deus, ao mesmo tempo não temos nada a ver com Cristo. Senhor, perdão, Pai ensina-nos, ó Deus nesta noite, a sermos cristãos autênticos a sermos, ó Pai cristãos cheios do Teu Espírito, cristãos ó Pai, que venham a Te conhecer todos os dias, ó Deus ah, Senhor conduza-nos para mais perto de Ti a cada dia, atraia-nos para Ti, Pai, à medida que nós nos achegamos a Ti